0: Herzlich willkommen, liebe Beatvolleyball-Welt, zu dieser Sonderfolge von Maximum Beatvolleyball. Mein Name ist Max Pehlen, ich befinde mich mal wieder in Kiel und mir gegenüber sitzt jemand, der diese Woche in der Beatvolleyball-Welt ein bisschen für Furore gesorgt hat, kann man sagen, glaube ich. Und das ist äh, Paul Becker. Hallo Paul. Ja, moin. Alles klar bei dir? Hast du stressige
1: Tage gehabt? Ich habe ein äh, bisschen stressige Tage, ähm, aber ich sag mal, ich, bewusst, ich wusste ja, dass das äh, jetzt äh, ein bisschen spektakulärer wird und äh, freue mich jetzt, dass ähm, du mich eingeladen hast und ähm, genau, können das Ganze sicherlich ein bisschen vertiefen.
0: Ähm, du hast mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ähm, dass du einige Nachrichten bekommen hast. Wie viele waren das jetzt an der Zahl?
1: Ja, also ich zähle es natürlich nicht. Ich habe es mal so grob überschlagen, so um die 600. Okay, also und, einige. Ja, ich habe auch wirklich, also ich, ich weiß, dass ich es bei einigen, glaube ich, nicht geschafft habe, weil dann so viel reingeflattert ist, dass ich es gar nicht mehr am Anfang so richtig im Überblick hatte, aber ich habe wirklich versucht, jedem zu antworten. Also,
0: okay, aber... war
1: anstrengend. Ja. bei meinem Geburtstag nicht.
0: Ja, wenn du nicht allen geantwortet hast, dann können wir vielleicht jetzt in dieser Sonder- die können, Folge ein bisschen genau die, äh, Antworten schaffen.
1: Oder die können mich nochmal an, anschnauzen per
0: Instagram. Ja, nochmal nachhaken. Paul antwortet. Ja. Ich würde ganz ja. am Anfang äh, vielleicht einmal sagen, also vielleicht für Leute, die gar nichts mitbekommen haben, du hast am Montag einen Artikel veröffentlicht bei beachvolleyball.de. Ähm, wahrscheinlich ist es jetzt auch, äh, bevor man die Episode hört, hilfreich, wenn man diesen einmal liest und ähm, ja. ja, also der wäre auf jeden Fall die Grundlage schon mal, also jetzt kann man einmal pausieren und auf beachvolleyball.de den Artikel lesen vielleicht ist es auch sinnvoll, das äh, darauf folgende Statement von DVV zu lesen beziehungsweise, wenn man zwei Stunden <lacht> ja, noch den, den Stream <lacht> äh, von Alex und Dirk sich anzugucken und dann noch die Folge ja. dick Deeper zu hören, das sind optionale Sachen, aber der Artikel ist glaube ich schon mal nicht schlecht Ähm. Da stimmst du mir zu, alles klar. Und dann würde ich ja. äh, am Anfang auch noch sagen, äh, so ein bisschen, was das Ziel vielleicht dieser Folge ist. Und zwar, dass mhm. wir ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht, äh, wo du ähm, im Artikel ein bisschen nur an der Oberfläche gekratzt hast, dass wir da ein bisschen nachhaken, was du denn gemeint hast. Gerne. Und was du überhaupt vorhattest. Äh, achso, ich habe sogar so einen Fahrplan, den kann ich ja mal sagen. Also am Anfang, wir werden anfangen mit der Intention hinter dem ganzen Artikel. Und dann so ein paar Unklarheiten, die vielleicht aufgekommen sind, die mir auch zugetragen wurden aufzuklären. Dann äh, werden wir mal gucken, ob und inwiefern du vielleicht einen äh, Interessenskonflikt hast mit deinen vorherigen Engagements und auch deinen jetzigen Sponsoren. Gehen dann auf das Feedback ein. Das ist, glaube ich, ein relativ großer Blog, also die Statements von allen Seiten. Und dann können wir noch ein bisschen uns darum kümmern, was denn konkret eigentlich äh, für Vorschläge von deiner Seite da sind. Alles klar, klingt gut. Klingt das gut. Und dann habe ich noch eine Sache, bevor ich dann wahrscheinlich eher ein bisschen mehr an dich äh, übergebe. Ich habe auch relativ viel Feedback bekommen beziehungsweise Nachrichten ähm, und man merkt, dass es sehr emotional ist und dass es ein ein Riesenthema ist, das äh, du da aufgemacht hast und wir werden jetzt nicht im kleinsten Detail alle diese Probleme aufgreifen und lösen und darauf eingehen, sondern eher so ein bisschen am Text bleiben beziehungsweise was du damit gemacht hast, da gibt es dann sicherlich nochmal eine andere Chance für die Leute da ihre, ihre Gedanken anzubringen oder vielleicht auch lieber bei den Akteuren selber. Und wir sind ja da eher vielleicht Mittelsmänner, ähm, dass man da direkt die Leute anspricht, wenn man da was zu sagen hat. Klingt das gut? Hast du noch was vorher? Das
1: klingt, klingt sehr gut. Ich habe ja auch... Äh also der Artikel äh, hat, ich habe viel Zeit rein investiert. Es war äh, mindestens doppelt so lang äh, und ich hätte da wahrscheinlich eine ganze Masterarbeit drüber schreiben können. Aber irgendwie muss ich es halt auch so zusammenkürzen. Ich glaube, es war so schon für den einen oder anderen anstrengend. Das war ja dann doch am Ende ein ganz schönes Ding. Hm.
0: Ja, äh, du hast ziemlich lange dran geschrieben, das, das weiß ich. Aber ich glaube, es ist also alles, was ich gehört habe, war, dass es wirklich gelungen ist und wir wollen dann auch gleich ähm, einsteigen in das Ganze und zwar mit der ersten relativ großen Frage eigentlich was du dir bei der ganzen Geschichte diesen Artikel zu veröffentlichen gedacht hast
1: ja ich meine erstmal ist ja die die diese, dieses völlige diese kranke Szenario ist ja dass wir eigentlich alle die wir miteinander zu tun haben wir lieben diesen Sport wir wollen den Sport voranbringen und sind jetzt in dieser Situation die man sich ja eigentlich irgendwie gar nicht hätte ausmalen können dass da in dieser kleinen Szene äh, zwei äh, ja Strukturen irgendwie so aufeinander prallen, am Ende gegeneinander arbeiten. Ich glaube, das tut dem Sport einfach nicht gut. Das tut den Sportlerinnen nicht gut und es ist einfach eine ganz, ist einfach eine beschämende, finde ich, eine ganz beschämende Situation. Dann gab es viele weitere Randbedingungen, dass, sag mal, viele dass sich keine Spieler geäußert haben, weil sie sich teilweise nicht getraut haben, teilweise nicht wollten. Die meisten wollten sich nicht äußern, das ist keine Frage. Und äh, ich fand es halt auch sehr schade, dass unsere Beachvolleyball-Medien, äh, die ich da eigentlich in der Verantwortung gesehen habe, irgendwie ein Jahr echt die Füße stillgehalten haben.
0: Und äh, was wolltest du denn jetzt damit bewirken? Also es war jetzt ein bisschen die Ausgangssituation, die du gemalt hast, aber was war das Ziel?
1: Ja, naja, ich wollte äh, ganz klar, ich, es sollte ein Appell sein, äh, sich sich zu äußern zu der Geschichte. Ähm, ich denke, ich habe mit meiner Meinung vorgelegt, die nicht richtig sein muss. Ähm, ich wollte, dass äh, sich am Ende die beiden Parteien an den Tisch setzen, um ja, den Sport in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, egal, welche Belange da da sind, äh, die einfach zurückzustellen und zu sagen, Leute, okay, es ist jetzt egal, was vorgefallen ist, wir müssen das zwar zusammen aufarbeiten, aber wir suchen jetzt irgendwie einen Weg zusammen, der kann in der vollkommenen Zusammenarbeit enden, der kann auch darin enden, dass äh, beide sagen, äh, ey, nee, wir können nicht zusammen, aber die Sportart steht im, im Vordergrund und wir äh, äh, wettern nicht gegeneinander und legen uns keine Steine in den Weg.
0: Ähm, ich weiß noch äh, aus Gesprächen, die wir vorher einmal darüber hatten, dass du dir das nicht leicht gemacht hast, beziehungsweise dass das ein relativ langer Prozess war, dass jetzt dieser Artikel kam. Kannst du uns da einmal mit, ja. mit reinnehmen, seit wann das eigentlich so ein bisschen in dir brodelt?
1: Ja, ich meine, ich ja, ich, ich, wenn man das jetzt sportpolitisch nennt, ich meine, ich habe ja auch äh, gerne eine Meinung und rede gerne mit äh, und da kann man sich ja auch mehr an, an mir reiben und ich war ewig Spielervertreter, Prost. Ich habe voll noch überlegt, ob ich mir auch eins aufmache, aber irgendwie bin ich nicht Das ich ist Marte, Marte. Ach, Mathe. Hm. Ja, ich dachte. Wird ein langer Abend. Die Belohnung nach dem Training. Nee, 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 nee. nee. Okay. <lacht> ähm, genau. Nee, was, wo war ich jetzt stehen geblieben?
0: Äh, du warst Spielervertreter und äh, das weiß ich jetzt.
1: Genau. Und ich meine, ich habe ja immer mich auch schon geäußert zu Themen. Ich ärgere mich jetzt extrem lange schon über ähm, ja diese Situation. Und es hat sich jetzt immer mehr angestaut. Und ich, ich habe halt auch ein bisschen die Angst, dass sich die Szene halt immer weiter spaltet und dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir es echt vielleicht noch verhindern können. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt äh, spring halt da in dieses Vakuum rein. Ähm, Auch mit dem natürlich äh, Bewusstsein, dass es jetzt anstrengende Tage werden für mich.
0: ja Okay, dann haben wir das, glaube ich, erstmal soweit ungefähr geklärt. Äh, Der Text wird ja auch noch ein weiter Thema sein. Also werden wir dann auch bestimmt ein bisschen weiter auf die Intention zurückkommen. Deswegen äh, werde ich jetzt mal ein bisschen näher an den Text rangehen, beziehungsweise Sachen, die bei mir unklar waren oder auch die mich erreicht haben, die bei anderen Leuten unklar waren. Mhm. Und ja. zwar war da ein großes Thema. Du sprichst äh, viel von Athleten, mit denen du gesprochen hast oder die auf dich zugekommen sind, ähm, die irgendwie eine Meinung im Hintergrund hatten, aber sich dann nicht öffentlich äußern wollten. Und ja. da fanden ja. viele das äh, ein bisschen zu vage das Ganze, ähm, dass du das ja. vielleicht mal so ein bisschen einordnest, wie viel, also was heißt wie viele? Also musst du jetzt nicht outen, klar, aber dass du diese diese Aussagen, die auch ein paar Mal vorkommen, vielleicht ein bisschen einordnen kannst.
1: Ja, also das, äh, ich meine, dass sich viele Spieler nicht äußern wollten, weil es gibt halt die einfach sagen, boah, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf, ist mir auch scheißegal. Ich will dir einfach noch ein bisschen vor mich hinspielen und äh, nehme das Maximum an beiden Fronten für mich mit. Ähm, die sprichst du okay. auch
0: gar nicht an damit, glaube ich, oder?
1: Naja, ich, ich kritisiere sie einfach schon, ja, weil ich finde, dass man eine gewisse Verantwortung für die Sportart schon haben sollte. Und da gibt es einige leider unter uns, denen, ja, die sagen, ach, ich tue mir das nicht an und halte mich lieber zurück. Ja, und dann ist interessant, also es ist von Nationalspielerinnen, mit denen ich telefoniert habe, äh, bis zu äh, Junioren. Ähm, das sind nicht, wie Dirk jetzt dann äh, gestern im Stream gesagt hat, 30 oder 40 und da völlig übertrieben hat. Äh, das waren eine Handvoll. Ähm, ich habe bei sich, ich habe ja auch nicht mit allen Athleten gesprochen. Es ist ja auch nicht mehr mein, meine Aufgabe. Ich bin ja nicht mehr Athletensprecher. Ähm, aber das hat mir gereicht auch, also reden wir von vier oder fünf, das ist eine Zahl, die kann ich so rausgeben, die wo ich auf keinen Fall falsch liege. Aber das reicht mir einfach. Also mir persönlich reicht das, dass jemand sagt, ich habe da irgendwie, ich, ich würde mich gerne äußern, aber ich will nicht, weil ich Schiss habe, dann in einem Podcast irgendwie durch den Kakao gezogen zu werden oder schlecht wegzukommen oder einfach nur einfach nur diesen Stream zu ertragen, den ich gerne, den ich natürlich dann jetzt in Anführungsstrichen ertragen musste, wo, wo man halt einfach, ohne dass man irgendwie eingreifen kann, lange über einen gesprochen wird. Ich meine, das war völlig legitim, dass die beiden das gemacht haben, aber die, die Härte musst du halt auch mitbringen dann, ja. Und ich kann verstehen, wenn das jemand äh, nicht möchte oder kann.
0: Okay, aber das haben auch Athleten dann tatsächlich so geäußert dir, oder hast du dir das ja, dazu sie gedacht, dass sie Schiss haben dafür? Nein, nein, oder nein, nein nein, 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 nein. Okay. Nein, nein. Alles klar. Das ist die also Frage es gibt, auch Leute, Leute, es gibt auch
1: Athleten, ja. ja es gibt auch Athleten, äh, die gesagt haben, äh, ich, ich habe Turniere zu spielen jetzt und wenn ich dann einfach den Terror habe, den ich jetzt habe, Terror, nicht von Alex und Dirk, sondern generell diese Diskussion und ich muss mich damit beschäftigen und dann sagt die eine Seite und die andere Seite, da kann ich auch verstehen, dass man jetzt sagt, ich will jetzt irgendwie Turnier spielen und das sind wichtige Wochen für mich. klar
0: Gut, ähm, dann eine nächste Sache, die mich häufig äh, häufig erreicht hat. Du hast klar ähm, beide Seiten kritisiert in dem Text und auch äh, beide Seiten klar angesprochen, aber was mich oft erreicht hat, äh, war der Eindruck von Menschen, dass der DVV- und äh, David Klemperer da ein bisschen zu gut wegkommen, im Gegensatz zu Alex. Mhm. Äh, was mhm. sagst du dazu?
1: Ja, das kann, also ich meine, man, man schreibt da ja lange an so einem Text, es ging mir jetzt auch gar nicht darum äh, zu bewerten, wer jetzt mehr schuld ist oder so. Ja? Ähm, das, das kann durchaus sein, wenn wir, ich habe lange überlegt, ob ich diese Country-Quota-Geschichte damit reinnehme, die mich, ehrlich gesagt, seit langem am meisten gestört hat beim Verband. Ja. Ähm, ich meine, da gibt es jetzt von unserem Rechtsstaat ein Urteil, und ähm, ich sag, ich glaube schon, dass Alex und Dirk ab, ab und zu gegen Werte verstoßen. Da hat der Verband meiner Meinung nach auch gegen Werte verstoßen, nämlich zum Beispiel gegen das Fair Play. Und äh, man kann, egal ob man Grün, Gelb, Dick, Dünn, äh, Muslime, Jude oder Christ, groß, klein, der bessere muss halt spielen. Und das sind auch Grundsätze des Sports und das ist ganz klar, dass das nicht geht. Ähm, hatte ich auch im Text, habe ich rausgekürzt, äh, aufgrund der ja, Lesbarkeit. Aber dafür sind jetzt ja so Gespräche da, dass man auch sagt, klar, äh, da da sehe ich auch ganz viele Punkte. Das ist oder Stichwort Digitalisierung, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden.
0: Ja, dass da was verpennt wurde, meinst du?
1: Ja, also genau. Ja, aber die Frage, ich sage auch immer nur, ich glaube, es ist auch okay, das so zu sagen. Wir können dann noch über zehn andere Sachen beim Verband reden, Äh, die können wir gerne besprechen. Die Frage ist immer nur, wie man es halt äußert, ja? Weil wenn wenn man das jetzt äh, einfach hart äußert und ich vielleicht jetzt noch schimpfe, dann wird auch diese diese Kritik eben auf der anderen Seite nicht angenommen. Das ist eben ganz wichtig fürs Grundverständnis.
0: Ja, da sind wir auch bei einer Grundintention, die wir, glaube ich, eben gar nicht genannt hatten, dass du eben die ja. Überbringungsweise von Argumenten da kritisierst, vor allem. Absolut. Und das ist auch eine Frage, genau, die da- ich mir noch aufgesprochen, äh, aufgeschrieben hatte, die auch Thema in diesem Stream ja. war, wo dann viel ja. ähm, abgedriftet wurde in die allgemeine Ausdrucksweise von Trops vor, von ja. Alex und Dirk. War das überhaupt das Thema, was du damit, äh, oder hast du das auch angeschnitten? Ich weiß es gerade gar nicht. Genau, also
1: sicherlich, sicherlich eine der äh, Schwächen bei mir im Text, dass ähm, die Entgleisungen mit der Wortwahl in irgendeiner Form gleich genannt wurden oder in einem genannt wurden. Ich denke, wir reden von einzelnen Entgleisungen. Da haben äh, Dirk und Alex recht, dass das nicht äh, wöchentlich vorkommt. Äh, Da reden wir sicherlich da über die Entgleisung mit David. Wenn es entgleist, dann sollte man es halt nicht öffentlich machen. wir reden sicherlich über einen Flughafentower, der ja auch für ein bisschen äh, ja Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und dann müssen wir über die Sprache rechn- äh, reden. Und das ist äh, sind zwei getrennte Sachen. Das ist keine Frage. Äh, genauso zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen Selbstkritik üben darf, ich habe dann von Balkenholz Bewegung geredet. Das ist sicherlich nicht der beste Ausdruck dafür. Mhm. Ähm, da hätte ich nochmal deutlicher unterscheiden sollen. Ähm, aber äh, das ist das ist halt so. Äh, das sind Kleinigkeiten, äh, die ich da sicherlich hätte besser machen können. Aber ich glaube, dass die Intention oder der Inhalt wirklich das sein sollte, was wir besprechen. Ich hatte ehrlich gesagt auch keinen hohen journalistischen Anspruch da an mich. Ich bin kein Journalist. Ich wollte versuchen, einfach die Sache anzustoßen und nach vorne zu bringen.
0: Okay, jetzt habe ich es aber immer noch nicht komplett verstanden. Du kritisierst trotzdem die allgemeine Ausdrucksweise von diesen ganzen Streams, also den, Ja, ich, beides, ich,
1: ich kritise beides. Also ich sage einerseits, solche Entgleisungen dürfen nicht passieren. Dazu ja. stehe ich auch. Ja. Und äh, da, daran muss man sich auch messen lassen. Ja. Also man kann das nicht durch 14 Stunden Stream entschuldigen, dann mach halt nach 12 Stunden Schluss. So, also das sehe ich nicht. Also jetzt ja, sehe ich auch keine Entschuldigung. Ähm, ich glaube auch, äh, wie Clemens es heute äh, bei dieper gesagt hat, dass sowas kleben bleibt und dass man das nicht wegwischt. Ähm, das sehe ich ganz genauso wie er. Und einen ähm, allgemeinen Sprachgebrauch. Ich meine, ich habe heute noch mal ein bisschen gegoogelt. Ich empfehle da eine Deutsch ähm, Deutschstunde äh, von der neunten Klasse. Da wird über Jugendsprache äh, gesprochen, inwiefern diese in äh, Diskriminierung abgleitet. Ähm, mir ist klar, dass man anders spricht heute. Ich meine, ich habe auch auf Lärm studiert. Ähm, äh, Das wurde gestern auch so ein bisschen unterschlagen im im Stream. Ähm, äh, Habe also auch wirklich mit Kindern zu tun und merke ja, dass ähm, man heute anders spricht. Aber na klar, Also ich finde, da sind diskriminierende Sachen dabei. Ich finde, ähm, dass dass wir das anders präsentieren sollten. Ähm, Wo dann da die Grenze ist, das muss diskutiert werden. Und das ist aber auch das, was mir ganz klar gefehlt hat, auch gestern im Statement dass man das annimmt inhaltlich und nicht sagt, ja, ihr könnt das kritisieren, aber wir werden es nicht ändern. Das ist halt keine Art, mit Kritik umzugehen. Und dann, man muss halt diskutieren, okay, wo, wo ist da für uns die Grenze? Was ist für uns vertretbar? Und ähm, was wäre vielleicht auch auf eine Zusammenarbeit mit dem, mit dem Verband vertretbar? Weil wenn man sich da nicht bewegt, kann ich jetzt schon sagen, ist halt wird das halt nichts.
0: Dass ähm, das, du denkst, dass wenn die ihre Sprache gar nicht anpassen, dass dann der Verband auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten
1: wird? Würde ich auch, würde ich auch nicht machen. Ja, okay. Also, also ist meine Meinung. Ich glaube, dass auch, man hat ja auch an den Kommentaren gesehen, in Social Media, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube schon, dass ich da eine schweigende, eine große schweigende Klasse abgeholt habe an Leuten, die das glaube ich auch so sehen, dass der Sprachgebrauch sehr gefährlich ist. Und ich möchte ja einfach nur, dass man sich hinterfragt und dass man sagt, ey, es gibt jetzt so viele Spieler, die das auch geteilt haben. Clemens hat das heute auch nochmal gesagt, dass es schwierig ist zum Beispiel, ich möchte einfach nur, dass man das annimmt und das Gefühl habe ich eben manchmal nicht und sich hinterfragt und dann eben guckt, okay, können wir das wirklich vertreten oder können wir es eben nicht vertreten.
0: Okay, jetzt sind wir fast so ein bisschen äh, abgerutscht in die Themen, die ich gar nicht so genau aufgreifen wollte. Also da gibt es vielleicht nochmal einen, äh, einen anderen Diskussionsraum, den man denn da nutzen kann. Da wollen wir uns gar nicht zu lange aushalten. Möchtest du noch selber irgendwelche Sachen aus dem Text äh, klarifizieren, die dir vielleicht äh, aus deiner eigenen Sicht nicht so ganz klar auf den Punkt gelungen sind? Oder sind wir da erstmal?
1: Im Detail, im Detail gibt es da sicherlich noch einige Sachen. Aber es geht doch im Großen und Ganzen, das habe ich ja auch geschrieben, es geht ja nicht darum, dass meine Meinung an einzelnen Stellen, vielleicht ist der DVV da ein bisschen zu gut weggekommen, ist doch in Ordnung, seht das doch bitte anders. Aber wir müssen darüber diskutieren, ähm, er darf eine andere Meinung haben und ähm, klar, da sind bestimmt noch Kleinigkeiten, die ich hätte besser machen können. Aber ihr könnt mich ja fragen, wenn ihr das wollt.
0: <lacht> er antwortet vielleicht, in den, in den meisten Fällen. Genau. Gut, dann sind wir da erstmal soweit durch. Dann kommen wir zum nächsten Punkt auf meiner Agenda. Und zwar, inwieweit, es ist in einigen Kommentaren unter deinen Posts irgendwie aufgekommen, das Thema, inwieweit mhm. ähm, dein Sponsor kommt direkt ähm, irgendwie für einen Interessenskonflikt bei dir in dieser ganzen Sache äh, steht, weil David da mal ähm, gearbeitet hat. Vielleicht kannst du die Lage, wie sie jetzt gerade ist, auch noch ein bisschen weiter aufklären.
1: Ja, ja, das ist ja vor allem eine Sache, die Erik Stadi jetzt so ein bisschen ins Spiel gebracht hat, ähm, Ja, der mir heute Morgen auch so ein bisschen die Freundschaft gekündigt hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum und äh, ist aber auch in Ordnung. Äh, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ja, also ich, ich, ich habe mich jetzt einfach entschieden, die ganze Story zu erzählen, weil dann kann jeder selbst entscheiden, ob ich abhängig vom Verband bin oder nicht. Also im letzten Jahr hatte ich genau eine Buchung äh, des Verbandes, das war zum Pokalfinale, dass ich mit äh, Melly Gernert äh, kommentieren, ich kommentieren nicht, wir durften die, die Pre-Show moderieren. Ähm, da habe ich genau 123,40 Euro Fahrtkostenerstattung gekriegt. Und natürlich, ich habe die Deutschen Meisterschaften gespielt und bin Vierter geworden, dafür habe ich Preisgeld bekommen. Also das sind erstmal die Gelder, die ich vom Verband bekommen habe ja. äh, in, in einem gesamten Jahr. Zudem habe ich, ähm, das stimmt, David Klemperer war zur Zeit, als ähm, die kommen direkt bei Jonas Schröder und mir Sponsor war, auch ähm, dort. Ähm, ich habe allerdings nur einen Vertrag mit äh, David direkt ausverhandelt und da habe ich 40 Prozent weniger bekommen, oh, ja. weil, äh, weil ähm, äh, die Teams aufgestockt wurden, das war das Jahr unter anderem, wo die Ponybatzen dazugekommen sind. Und David hat mit uns ganz offen geredet und hat gesagt, so Jungs, ihr wart jetzt hier dabei, aber wir müssen irgendwie gucken, wir wollen mehr Teams ähm, äh, dazu holen und äh, wollen da irgendwie äh, eine Range, dass, dass man sich da nicht irgendwie, dass nicht die einen das kriegen und die anderen das und wir passen das an und das war, deswegen habe ich auch geschrieben, immer fairer Umgang. Er hat das ganz offen formuliert, hat gesagt, passt das für euch noch, wollt ihr das noch so machen? Und von daher, ähm, ja, das war das waren meine Verträge mit David Klemperer.
0: Okay, aber hängt David noch irgendwie im, bei Comdirect äh, in irgendeiner Weise nein. mit drin? Also da hast du ganz einen Ansprechpartner?
1: Nein, 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 das Ansprechpartner habe ich jetzt neue. Das ist jetzt Florian Stangelmeier zum Beispiel, den man ja auch noch aus dem Beachvolleyball-Zirkus kennt, ähm, der die Tour auch mal geleitet hat, der ist jetzt bei der Comdirect zuständig. Äh, David kennt weder den neuen Vertrag inhaltlich, äh, noch hat er, also er hat damit einfach gar nichts mehr zu tun. Und das habe ich Erik auch geschrieben, wer mir jetzt unterstellt, dass ich abhängig vom Verband bin, untergräbt ja mein Statement. Und das ist völliger Schwachsinn. Also ich habe es ja so leicht, mich zu äußern, weil ich ja von überhaupt keinem abhängig bin. Wenn mich Alex jetzt aus seinen Turnieren schmeißt, so what? Also was mir kann doch keiner was. Ja. Deswegen ist es ja auch viel leichter für mich, mich zu äußern.
0: Leichter als für viele andere vielleicht auch.
1: Ja, richtig. Weil ich meine, wenn du Juniornationalspieler bist, dann hast du vielleicht keinen Bock, den Verband zu kritisieren. Das habe ich, (lacht) Entschuldigung, bei mir ja auch geschrieben. Ich habe das selber durchlaufen. Da da muss man manchmal schon gucken, äh, was man sagt und was man nicht sagt. Und das gilt für Jobs4 genauso. Und ich glaube, dass äh, Armin und ich jetzt, Armin hat es ja dann auch nochmal geäußert, ähm, wir sind ja aus jeglicher Förderung raus. Ich habe nur in geringem Maße jemals eine Förderung bekommen, äh, als ich jünger war. Ähm, Ich bin ja seit Jahren raus. Also bin ich da natürlich auch in einer prädestinierteren Situation, mich jetzt zu äußern.
0: Mhm wo ich jetzt gerade noch sehe, ich habe den Artikel gerade offen, du bist ja auch Trainer bei der Beach Academy. Gibt es da einen Interessenskonflikt? Äh,
1: nein, weil es war ganz lustig. Ich habe ja beachvolleyball.de, das war ja natürlich der Grund sozusagen, ich bin ja bei der Beach Academy sehr Wir verba- ja, mit dir verbandelt und bin seit Ewigkeiten dabei und das war eben der Grund, warum ich jetzt mich jetzt an beachvolleyball.de gewandt habe, um einfach die Plattform zu nutzen, weil Ich wollte halt ehrlich gesagt nicht äh, einfach so einen Social-Media-Post setzen, den gab es ja schon mal von Walle Begemann, der dann leider so verpufft ist, der eigentlich genau das gesagt hat teilweise, was ich jetzt gesagt habe übrigens und der der war ein Jahr früher dran. Ähm, Das muss man aber ganz klar sagen. Ich bin eigentlich nicht der Erste, sondern ich habe es einfach, sage ich mal, deutlich länger ausformuliert und ähm, eine andere Plattform gewählt, aber der Walle war da eigentlich sehr früh dran. ja. Ähm, Und äh, ich habe ja sogar ähm, die Medien extrem kritisiert und auch wurde bei DE damit kritisiert, weil ich gesagt habe, ihr äußert euch alle nicht ähm, und ähm, hat ja, auf meinen auf meinen Bitten hin haben sie mir die Plattform zur Verfügung gestellt. Also aber also warum sollte ich denn einen Interessenkonflikt haben da? Also was es könnt ihr
0: wurde mir? dir irgendwie vorgeworfen, dass du du kriegst vielleicht Kohle dafür oder sonst was? <lacht> ähm, ich wollte das nur einmal hören, aber, dass, äh, dass du es nicht
1: bekommst. Ja okay, aber ja nee nee nee. Es wäre schon. Also, ein... Ich bekomme natürlich Kohle. Ich bekomme natürlich Kohle, wenn ich äh, Training gebe oder so. Ja, na klar. Also logisch, wenn ich für sie arbeite äh, und auch im, im Auslandscamp bin, äh, ob das jetzt BeachMe ist, wo du ja unterwegs bist, ähm, weil es mir auch übrigens ein sehr, sehr sympathisches Unternehmen ist, äh, ähm, damit Fuchsie und Mischa und Olli an Bord. und Die geben ähm,
0: übrigens auch kein Geld für diese Folge aus, wollte ich nur sagen.
1: <lacht> da gibt es ah, auch kein ja. Geld. <lacht> Hast du da einen Interessenkonflikt? <lacht> äh, nein, 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 nein. Ne, Quatsch. Ähm, okay, nein, genau, also... Also das ist ja ganz üblich, aber äh, aber wofür soll ich da Geld bekommen? Ich verstehe es überhaupt nicht, dass die da jetzt ein, äh, dass der jetzt was veröffentliche und dass die Klicks dann haben wegen des... Also ich das, habe das Argument auch nicht ganz voll,
0: verstanden. Ich wollte es nur einmal ähm, klären, ja, ist wo auch ich okay. da gerade noch bin. <lacht> ja, äh, hast du das, äh, wusstest du von dieser ähm, redaktionellen Anmerkung, die da unten drunter stand? Nein. Das, Nein ich hast du es verstanden, was sie
1: damit äh, bewirken ja, wollen? ungefähr. Also ich glaube, dass sie... Ähm, dass sie einfach sagen, sie wollen den Konflikt nicht anheizen, dadurch, dass sie darüber berichten. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, wie jetzt ich, jetzt habe ich die Statement rausgegeben, jetzt haben wir das, das Pimmelbild wieder auf, auf Sport 1 heute. Ja. Man kann ja Konflikte auch flach halten. Und so habe ich das verstanden, dass sie sagen, wir wollen das nicht anheizen durch Berichterstattung, sondern ähm, wir wollen es flach halten. Und Ich meine, das habe ich ja kritisiert. Ich glaube, dass es besser ist, darüber zu sprechen. Äh, aber vielleicht ist es auch nicht in jedem Fall immer das Beste. Ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht. Aber das nicht nur vom Beachvolleyball.de, sondern auch vom Volleyballmagazin, von den Podcasts, von allen. Also es haben, haben sich ja alle, inklusive mir, lange zurückgehalten.
0: Und das ist eine der Grundaussagen des Textes. Da sind wir wieder bei den Intentionen. Alles klar, Interessenskonflikte, möglich haben wir ähm, abgehakt. Wer da noch Fragen hat, kann äh, Paulin <lacht> privat fragen. Und wir kommen zum zum größten Thema ähm, des Ganzen oder ja. eins der größten. Und zwar, was für Reaktionen gab es jetzt? Es gab eine vom DVV, es gab eine von trops 4 und es gab eine von von extern. Vielleicht kannst du mal auf die einzelnen eingehen und was du davon ähm, hielst. Vielleicht fangen (lacht) wir mit dem DVV an.
1: Ja, Ähm, DVV, also ich sag mal, erstmal beide Reaktionen waren genauso, wie ich sie mir gedacht habe. Der DVV war halt klassische DVV-Pressemitteilung. Nicht super spektakulär. Ich fand, äh, was gut war, ist, dass man zumindest mal öffentlich eingestanden hat, dass man hausgemachte Probleme hat, dass man, so habe ich den Text zumindest gelesen zwischen den Zeilen, dass man auch bei der Digitalisierung da wirklich äh, was verschlafen hat und da Jobs4 auf jeden Fall, ähm, ja, da mal gut vorgelegt hat. Und äh, das ist für mich das Allerwichtigste, weil der DVV hat noch nie offen äh, in der Öffentlichkeit eine Gesprächsbereitschaft äh, signalisiert. Und zwar zu jedem Zeitpunkt. Ich will das jetzt, ich, bin, ich kann die Überschrift nicht genau äh, wiedergeben, jetzt wortwörtlich, aber damit ist klar, dass egal zu welchem Zeitpunkt ist man gesprächsbereit. Mhm. Und äh, dazu kann ich jetzt schon mal sagen, wenn mein Statement äh, nur für eins gut war, dann ist es wohl das, weil Drops4 hat ja auch Gesprächsbereitschaft äh, signalisiert und ähm, ich denke, dass da jetzt auch dann einfach äh, man zum Gespräch aufrufen kann, weil wenn beide bereit sind, dann hopp an einen Tisch. Ähm, ja, von daher, wenn das dann wirklich passiert, egal wie der Ausgang ist, denke ich, hat sich das mehr als gelohnt. Okay,
0: und äh, zusätzlich zu diesem öffentlichen Statement des DVV, hast du noch andere, also noch weitere Reaktionen von irgendwelchen äh, Funktionären dort bekommen?
1: Ja, es gab äh, viele, also es ist natürlich im DVV, ich habe ja den, den Text, weil ich jetzt äh, niemanden, sag ich mal, ich wollte weder einem Spielerkollegen äh, wie Alex irgendwie ans Bein pinkeln, ohne ihm vorher Bescheid zu sagen und dem DVV auch nicht. Ich meine, da spiele ich jetzt auch 15 Jahre auf der Tour, deswegen war es mir wichtig, dass sie vorher den Text bekommen. Und das Lustige war schon, dazu gesehen hast, dass es sich dort auch verteilt hat beim DVV und ich dann auch, also innerhalb des DVVs, die haben es nicht geleakt natürlich, dass ich dann schon ganz viel Feedback bekommen habe. Und das Feedback war eigentlich immer, vielen Dank, dass du es angesprochen hast. Gleichzeitig so ein bisschen auch Erschütterung, weil ich es natürlich auch gesagt habe, so Leute, auch so Verband teilweise, wie das, teilweise, wie das läuft, da müssen wir halt auch anders arbeiten und da muss man neuer und schneller und digitaler werden aber insgesamt war das sehr positiv von Verbandsseite ja.
0: Okay äh, dann können wir einmal noch auf das äh, zwei Stunden Stream Statement von Tops4 eingehen, was wir noch nicht vielleicht äh, erwähnt haben, was ist dir da noch so aufgefallen oder wie hat dir das, wie hat dir das insgesamt gefallen
1: das Ganze? Das DVV Statement oder das, Tops4? Das äh, DVV haben wir einmal abgehakt Tops4 ja, Jobs 4 ist so ein bisschen das, was ich leider erwartet habe. Also erstmal cool war, dass die beiden erst gesagt haben, so okay, und gesagt haben, Leute, das ist in Ordnung, dass äh, sich Paul geäußert hat. Vielen Dank dafür. Äh, ich denke, das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Äh, leider finde ich, hatte ich den Eindruck, dass man sich mit dem Inhalt des Textes zu wenig beschäftigt hat. Äh, man hat dann drüber geredet, ob es jetzt zehn oder zwölf Monate her ist, dass die äh, dass die Beachliga angefangen hat. Ich habe dann heute nochmal nachgeguckt. Es waren genau 360 Tage, ist es her gewesen, dass ich die Mail gekriegt habe. Also habe ich mich um fünf Tage vertan. Ähm, dafür entschuldige ich mich. Ähm, nein, also mir, mir, ist es, mir, mir ist ein bisschen viel auf, auf Kleinigkeiten rumgehackt worden ähm, und auch sehr viel über David Klemper geredet worden. Also mein Text ist nicht vernünftig abgearbeitet worden. Also hat das auf jeden Fall, der Zwei-Stunden-Stream hat auf jeden Fall einen falschen Namen, meiner Meinung nach. Und ich fand es halt schade, dass ähm, eben Aussagen gefallen sind äh, bezüglich des Sprachgebrauchs, dass man sagt, so ja, ihr könnt das kritisieren, aber ist halt Jugendsprache mhm. und das werden wir auch nicht ändern. Ähm, ähm, genauso wie ähm, ja, man teilweise eben ähm, in Frage gestellt hat, dass mich halt Athleten ähm, kontaktiert haben, die ähm, äh, Angst geäußert haben, das haben wir jetzt gerade auch nochmal besprochen, das hätte ich vielleicht genauer beschreiben sollen. Aber es ist logisch, wenn sich ein Clemens Wickler äußert und man dann erstmal, erstmal, die haben sich ja ausgesprochen, die Jungs, einen dicken Schuss vom Buch kommt oder eine ähm, Anouk äh, aus der Schweiz sich äußert und sagt, das hat mir nicht gefallen, dann erstmal einen abkriegt, so dann müssen sie sich halt nicht wundern, dann ist damit ist einfach bestätigt, dass, dass sich da keiner wohlfühlt, wenn er schnell was sagt. Ähm, aber das war auch heute ein
0: Thema in der diktiver Folge. Also ziemlich genau das, was du gerade angesprochen hast.
1: Ja, okay, genau. Ja. Und das, das fand ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, und das muss ich positiv herausheben, Alex hat ja wirklich eine klare Statement zur ähm, Gesprächsbereitschaft gegeben und sogar in Aussicht gestellt, dass wenn sie die Rechte am Streaming bekämen für die deutsche Tour, er, wenn es sein müsste, sich sogar keine onstream zeit gibt, außer wenn er spielt. Mhm. Also ich weiß, dass er das schon hin und wieder auch schon mal im Podcast so gesagt hat, aber Ähm, Er hat das jetzt einfach nochmal bestätigt und äh, da sieht man zumindest auch die Bereitschaft, sich irgendwo zurückzunehmen für die Sache. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, eine eine Gesprächsbereitschaft signalisieren ist von beiden Seiten erstmal leicht. Die Frage ist dann, ob man wirklich ein Interesse hat, äh, in der Sache voranzukommen. Das wird man dann sehen.
0: Okay, und du hast, ähm, also ja, die Gesprächsbereitschaft ist da. Aber wer wird denn da jetzt miteinander sprechen? Ist es immer noch ähm, David Klemperer als Geschäftsführer der, der DVS äh, mit den Akteuren von Tops4 oder also weißt du da irgendwas mehr?
1: Also das, das muss ja sein. Also ich werde jetzt morgen auf jeden Fall nochmal mit beiden äh, telefonieren. Ich habe gerade mit Alex noch per WhatsApp geschrieben. Ich werde morgen mit David Klemperer mal telefonieren. Ich will ja jetzt gar nicht als der Messias auftreten, der äh, vermittelt und da als Mentor, äh, Mentor sag schon, als Moderator äh, irgendwie dient. Äh, wenn das gewollt wäre, natürlich. Ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass ich dafür der richtige Mann bin. Ähm, die sollen sich einen Mediator suchen, äh, zur Noten professionellen und 10.000 Euro dafür ausgeben. Ich glaube, dafür würden die crowdfunding Crowdfunding-Aktion, die werden wir sehr schnell finanziert haben hier über äh, über Maximum Beach Volleyball. Ja, da ja, sowieso, jeder, genau. jeder was reinschmeißen. Ja. Ähm, ähm, nein, also ich denke, dass ich jetzt fordern werde, macht einen Gesprächstermin und dann müssen sich die Parteien äh, eben dazu äußern, wie der aussehen soll, ob man, ich glaube, ohne Mediator, ohne Mediator wird es nicht gehen. Man braucht da jemanden Neutralen, der da vernünftig draufschaut, schaut, der ein bisschen das Gespräch leiten kann und der, dem man sich vielleicht auch ein bisschen verpflichtet fühlt, weil derjenige sich ja dann im Nachhinein zwar nicht über Details äußern, aber schon auch sagen kann, so Leute, die eine Seite war überhaupt nicht bereit, was weiß ich, Rechte an Streamings abzugeben. Oder äh, die wollen doch weiter äh, ihre Jugendsprache äh, da raushauen und äh, mit Schimpfwörtern um sich schmeißen. Ich denke, dass beide sich eben bewegen müssen und das wäre durch den Mediator, glaube ich, deutlich leichter.
0: Aber diese Situation, die du jetzt ähm, gezeichnet hast, die gab es ja laut Alex' Aussage in dem Stream, gab es ja bereits letztes Jahr und ähm, hat ja scheinbar zu nichts geführt beziehungsweise ist relativ skurril abgelaufen.
1: Richtig. Ähm, Details davon kenne ich nicht. Ich weiß, dass ähm, ich habe auch, Präsidiumsmitglieder... auch nur die Infos,
0: die äh, die Alex in dem Stream ja. gesagt hat. Also
1: also ich meine, dass das Präsidiumsmitglieder des DVV als Mediator sozusagen ähm, aktiv waren. Das weiß ich aber auch nicht genau. Auf jeden Fall saßen sie zusammen und es hat nicht funktioniert. So, aber jetzt ist ja die Frage, wie lösen wir das Ding denn? So, wir müssen doch an einen Tisch. Ja. Und wenn wir das jetzt wiederholen müssen, so what? Dann müssen wir halt. Ich meine, dieser Konflikt muss doch eh vergessen werden. Wir können doch nicht noch in drei Jahren darüber sprechen ob irgendjemand eine Maske aufhatte an diesem Event und wer wen rausgeschmissen hat und wer wen danach beleidigt hat. Da hat übrigens, haben Alex und Dirk auch recht. Das bleibt haften, damit muss man sich vielleicht auch nochmal aufeinandersetzen, aber wir können jetzt auch nicht allen immer noch vorhalten, was vor einem Jahr passiert ist. Das sollte jetzt zwar vom Tisch und dann müssen die Leute sich halt hinsetzen und der Sport sollte jetzt dann im Vordergrund stehen.
0: Aber denkst du, dass es nicht, also gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Also, es wirkt ja so, als wäre, als wäre die Situation zwischen Alex und David einfach sehr festgefahren aufgrund von, was weiß ich, für persönlichen Begebenheiten. Ähm, gibt es da nicht irgendeine andere Möglichkeit, jemand, dass jemand anderes verhandelt oder was weiß ich, dass es meinst, da...
1: aber... Aber, also, jetzt, man müsste ja überlegen, wer soll denn von Drops vor da hingehen und wer soll denn von der DVS und DVV, DVV? Genau, dahin. ich kenne mich so in den Strukturen
0: noch. recht wenig aus da oder, ähm, das ist vielleicht, wer ist denn in der Lage vom, vom DVV, also, in, in der DVS ist David ja natürlich der Geschäftsführer und die höchste Position, ja. aber die ist ja nun mal eine Tochter des DVV. Gibt es da nicht irgendwelche Instanzen, die da äh, Kontrolle ausüben? Das war auch eine Frage im Stream, glaube ich.
1: Ich meine die ganz ganz genauen Verbandsstrukturen kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube also ich glaube fest, dass also mir fällt keine andere Möglichkeit ein. Die Köpfe müssen an den Tisch und da muss zumindest ich meine es muss doch zumindest klar sein, dass man sagt man muss sich die Hand geben und sagen ey es ist jetzt vergessen. Und ich glaube auch wenn man diesen Konflikt nicht irgendwie beendet und dazu gehört dann auch eine Verhaltensanpassung. Ähm, wo ich nicht weiß ob das so gut gelingt, das müssen wir dann Verhalten sehen. An-
0: Anpassung ähm,
1: beider Seiten oder was? In Zug- zukünftig. Ja, sicherlich muss man muss man sich vom Verhalten anpassen, äh, man muss zumindest in irgendeiner Weise kooperativ sein. Äh, man darf äh, sich nicht mehr so ausdrücken äh, gegenüber. Ich meine, wenn man David und äh, David ist ja schon äh, Alex und Dirk müssen sich ja teilweise auch nicht wundern, wenn man dann gegen Niklas Hildebrandt und äh, David Klemperer in der Art und Weise schießt, ist doch eigentlich logisch, dass die sich erstmal nicht mit dir an den Tisch setzen. Wenn das die Köpfe des DVV sind und ich die so und DVS sind und ich die so angehe, ist es nicht Growing the Game, weil dann schieße ich mir halt, schieße ich der Sportart komplett ins Bein. So, das geht halt nicht. Und deswegen habe ich auch gesagt, es ist eine Grundvoraussetzung, dass man diesen Sprachgebrauch und diese Art der Anfeindungen lässt. Und dann auf der Ebene muss man sich zusammensetzen und sagen, wir machen jetzt vielleicht nicht null, aber wir nehmen diesen alten Konflikt weg und ich glaube, die Köpfe müssen zusammenkommen. Wer soll das sonst machen? Mir fällt keiner ein. Äh, vielleicht kann die Community einen guten Vorschlag machen. Ich weiß nicht, äh, fällt dir was ein?
0: Nee, also wie gesagt, ich entweder ähm, muss es eben wirklich so sein, dass es, dass es die Akteure sind, die es jetzt gerade sind, oder es muss irgendwelche, ähm, ja, nee, das funktioniert ja sonst nicht. Also so lange Nein, die Leute da in der Position guter- sind, äh, funktioniert es nicht.
1: Ja aber ich genau, frage mich das, das tatsächlich,
0: weil es ist immer es ist ja immer Thema der DVV und die DVS und so weiter und dann bricht es sich aber doch wieder runter auf eine Person und das kann ja. das, das kann es ja eigentlich gar nicht sein also so, so funktioniert der Verband ja nicht und auch die DVS nicht ähm, dass es alles von einer Person ausgeht deswegen wundere ich mich da manchmal dass es das alles so runtergebrochen wird auf David Klemperer.
1: ja ich meine am Ende sind es halt die Köpfe der organisation die da zusammenscheppern und ich glaube das ist halt ähm, schwierig ähm, da irgendeine ja, niedere oder niedere, wer, wer soll das machen? Ich, ich, ich finde keine, du merkst es an meiner Aussage, ich finde keine Antwort.
0: Ja, also für mich be- geht, es, geht es nur so. Wir beide haben da jetzt auf jeden Fall schon mal keinen anderen Lösungsvorschlag als diese äh, diesen. Ähm, genau, kommen da dann erstmal nicht weiter. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal abgehakt. Ähm, es gab auch ein paar Feedback äh, und Statements äh, von, von Spielern. Wie hast du die so wahrgenommen?
1: Ja. Ja, ich war jetzt erstmal, ich wusste gar nicht, was passiert. Generell hat mich das mediale Echo eher positiv überrascht, sage ich mal. Ich hatte ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele persönliche Nachrichten. Ich glaube, es gab eine ganz gute Diskussion unter den Posts. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig auf so Plattformen wie Instagram oder Facebook. Ähm und ich, mich hat sehr gefreut, dass doch einige äh, Spieler das Ganze geteilt haben. Äh, ich würde jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass sie dann zu 100 Prozent meiner Meinung sind, aber ich glaube, dass sie den Grundgedanken teilen. Ich glaube, das kann ich behaupten. Es waren ja viele namhafte Leute dabei, wie Ponywatz Ponywatz, ähm, Clemens Wickler. Ähm,
0: ja, es waren einige. Es waren du, musst Klinger, nicht, du musst nicht alle ein, aufzählen. Es,
1: genau, genau es waren, es, waren, es, waren, es waren dann doch viele. Heute haben... Äh, die Oberländer Twins auch nochmal was gesetzt. Ich glaube auch, dass in den nächsten Tagen hin und wieder noch was kommen wird. Es sind ja auch einige noch jetzt im Ausland auf der World Tour am Spielen. Und das hat mich gefreut, weil es einfach darum geht, sich zu äußern. Und ich meine, ich letztendlich ist es auch gut, dass Erik sich äußert, weil Erik hat eine Meinung. Das ist ganz wichtig. Der hat nicht meine Meinung, sondern eine sehr konträre Meinung. Aber genau darum habe ich doch gebeten. Also finde ich super, dass dass sich da äh, geäußert wird und dass man diskutiert. Ich hoffe halt, dass der Frieden irgendwie äh, überall, also dass der Frieden das Ziel ist von dieser Diskussion, weil das hat man nicht, den Eindruck hat man nicht immer. Ähm, aber wenn das im Großen passiert, bin ich sehr zufrieden.
0: Das ist doch schön. Ja. Ähm, dann, Paul, wir haben gerade schon, sind wir ein bisschen abgedriftet in die Erwartungen, die du, äh, die du hast, die jetzt passieren. Also das kannst du noch vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, was du jetzt von den großen Playern in diesem äh, Kontext erwartest.
1: Ja, also ich, was heißt, ich erwarte, sie haben beide, ich erwarte, dass sie sprechen miteinander, das haben sie beide angekündigt, dass sie bereit sind, also los, sprecht miteinander, findet eine Lösung. Und mir ist ehrlich gesagt scheißegal, wie diese Lösung aussieht, sobald es wirklich eine Lösung ist. Es kann sein, dass Jobs4, die den besten Stream machen in Deutschland, ich glaube erstmal, dass das jetzt gerade auch uneingefochten der Fall ist, wir haben eine ziemlich geile deutsche Tour. Da könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ob die das machen. Das wäre die eine Möglichkeit. Es kann sein, dass man parallel nebenher läuft und sich keine Steine in den Weg legt, sich nicht öffentlich diskreditiert, sich nicht beleidigt. Auch eine super Lösung. Aber wir müssen halt anfangen, dieser Spaltung entgegenzuwirken, diese Lager nicht mehr so extrem zu bilden. Und äh, zwischen Schwarz und Weiß gibt's halt ganz viel Grau. Und äh, das ist leider wie in der politischen Diskussion. Man hört ja Politik oder die Diskussionen, die werden von rechts und links geführt. Die Mitte ist immer leise. Und das ist in diesem Fall genauso. Und ich bin da, wie gesagt, für eine starke Mitte. Und dass man, dass beide einen Schritt von rechts und links, und da ist mir egal, wer jetzt rechts oder links ist, einfach einen Schritt aufeinander zugehen in die Mitte. Und ich glaube, wenn das passiert, ist egal, auf welcher Ebene eine Lösung da.
0: Ja, dann noch einmal, du sagst gerade die starke Mitte. Ähm, da gab es auch den Kritikpunkt, dass ähm, viele Leute einfach nicht das gesamte Bild haben und dann quasi sich eine Meinung bilden sollen mit ähm, Informationen. Also es geht jetzt nicht mehr um die großen Player, sondern um alle anderen, sei es Spieler oder mhm. äh, Konsumenten mhm. des Ganzen, dass sie sich dann eine ja. Meinung ähm, bilden müssen mit einseitigen Informationen beziehungsweise teilweise gar keine ja. Informationen. Ähm, ja. Wie löst man das Problem?
1: Ja. Also generell, äh, um wieder vielleicht ein Beispiel aus der Politik äh, heranzuziehen. Hast du Generell Politikwissenschaften ist, äh,
0: studiert? Sag mal.
1: <lacht> ich habe Politik unter anderem studiert, ja. ja. Es ist einfach eine, ähm, ist ein Grundrecht zu demonstrieren und ich kann als äh, als Bürger auf die Straße gehen, ohne genau zu wissen, äh, welche was im Background der Politiker gelaufen ist, das kann ich auch gar nicht wissen. Ich kann nur sagen, die grobe Entwicklung finde ich nicht gut und dagegen demonstriere ich. Das ist völlig legitim. Ja, ähm, deswegen ist erstmal jeder, der sich äußert, e- erstmal egal auf welcher Grundlage, das ist völlig okay und richtig. So, Jetzt kann man überlegen, ist es reflektiert und wenn es unreflektiert ist, woran liegt das? Das liegt einerseits daran, dass wir nicht genug Medien haben, die verbandskritisch und Drops-For-kritisch äh, ähm, berichten, denn es war alles ziemlich glatt, das ist ja auch das, was ich kritisiert habe, ähm, die einzige Verbandskritik, die laut war, das einzige Medium, was richtig gesprochen hat, war Alex. Und da habe ich ja auch gesagt, äh, die Meinungs-, äh, wie, wie habe ich es genannt, das Spielfeld der Meinungsmache oder so, ist, ist unbespielt geblieben. Ähm, klar, das hat dann äh, hat dann Jobs vor, oder besser gesagt, Onus hat das hat das besetzt. ja. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass es Gespräche gibt, wie bei uns jetzt hier, dass sich äh, die Podcasts äußern, dass äh, die Magazine mal kritische Fragen stellen, warum ist es denn so mit der Country-Quota? Und da mal wirklich in die, den Finger in die Wunde legen äh, und das Gleiche bei Jobs vormachen. Und dann kann sich der der allgemeine User auch viel, viel breiter informieren.
0: Und wo wir gerade bei diesem Informationsvakuum so ein bisschen sind, ist es auch, also das ist, was, was aus meiner Sicht auch ziemlich ähm, gravierend ist, ist äh, die, die aktuelle Fahrweise des DVV, die sich doch äh, viel wegducken und in, also versuchen, das hast du glaube ich auch im Text so geschrieben, ähm, mal hoffen, dass es vorbeigeht. Ähm, ist da nicht auch noch ein bisschen Luft nach oben, was die Kommunikation des Deutschen Volleyballverbandes eigentlich?
1: Also, äh, ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil ich meine, die Kommunikation von Verbänden äh, und auch vom Deutschen Volleyballverband ist, glaube ich, nicht die beste. Und das ist jetzt nicht äh, erst im letzten Jahr passiert. Das, oder Es das, das gibt es schon, seitdem ich Beachvolleyball spiele, ist das ein Problem. Ähm, äh, da hast du vollkommen recht. Ich hoffe, dass man da jetzt aktiv wird, und einfach, ich sag mal, einfach ein bisschen mehr Stellung bezieht. Es geht mit Stellung beziehen, Ärger, Ärger kommt da immer. Das habe ich jetzt ja auch gemerkt. Wenn du deine Meinung äußerst, dann ist es ein Problem, aber ein bisschen transparenter zu sein und ein bisschen schneller vielleicht auch proaktiv Themen anzusprechen und sie nicht immer erst kochen zu lassen. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Appell. Da weiß ich allerdings, ich bin ja jetzt auch mit Alex und David äh, in Kontakt gewesen danach natürlich, ähm, äh, dass dass, das auch beim DVV, also das wissen Sie äh, und wollen das angehen, äh, ob und inwiefern das dann gelingt, werden wir sehen.
0: Ja, genau, das ist ja auch schon länger so, dass Sie das irgendwie, dass denen das Problem bewusst ist, ähm, aber scheinbar gibt es da zu viele Akteure innerhalb des Verbandes, die da dann am Ende einigen sich wieder darauf. äh...
1: Ja, ich muss auch manchmal sagen, also manchmal kann ich es auch verstehen. Wenn da jetzt irgendein verbaler Schuss kommt, sei es äh, jetzt mal von mir oder von dir oder von Alex oder von sonst wem, ähm, ich bin ja froh, wenn die eine geile deutsche Tour auf die Beine stellen und vielleicht noch rundherum was anbieten, wenn die jetzt jeden Tag einen abstellen, um, äh, sag ich mal, dem, dem, dem dahergelaufenen Bäcker immer eine Antwort zu geben, äh, das muss halt auch nicht sein. Also ich glaube, dass man da auch einen vernünftigen Mittelweg finden muss.
0: Klar, also man muss nicht auf jeden Scheiß eingehen so in dem Sinne, ja. aber es gibt Themen, ja. ähm, wo man ja. durchaus sich ja. dann mal äußern kann und das ähm, ja, wo wo es denn auch immer ist. Also es gibt ja sogar einen Podcast, der von äh, von David selber gemacht wird, das wäre eigentlich die erste Wahl, würde ich fast sagen. Kann der aber
1: ja auch eher unpol- auch eher unpolitisch war natürlich bis jetzt, ne?
0: Klar, aber wenn man schon so ein Medium hat, also ich, ich weiß nicht, wofür sie das sonst benutzen wollen. Ähm, ansonsten kann ich nur anbieten, dass man das auch bei mir machen darf. Äh, ich habe es ich hab's auch hin und wieder schon mal angeboten, dass äh, wenn es mal eine neutrale Plattform braucht, dass man das dann äh, auch gerne ja, hier äh, im
1: Raum machen da, kann. Da möchte ich übrigens einmal, äh, wenn ich darf, dich als ähm, positives Beispiel herausheben. Ähm, ich kenne so viele im Beachrolle-Bereich, ja, die versuchen, der, der Beachvolleyball, die Torte ist so klein. Ja und jeder versucht sich ein großes Stück aus der Torte zu, sch- zu schneiden aber da wird man nicht satt, also man wird halt nicht satt weil die die ist so klein, wir sind so eine kleine Community hm. und dann gesagt der eine nee, den anderen Podcast, den will ich nicht erwähnen weil das ist ja Konkurrenz und so das ist völliger Schwachsinn also das finde ich bei dir mal cool weißt du, du benennst das, hey, da war Dick Deeper da war äh, DE und so äh, lasst uns die Torte einfach größer machen und dann ist das Stückchen größer, ohne dass ich mir mehr abschneiden muss Damit haben wir alle viel viel mehr gewonnen und deswegen äh, lieber Support in alle Richtungen. Äh, Ich glaube ganz ehrlich, man nimmt sich nichts weg. Das
0: denke ich auch. Das ist dann vielen Dank für diese für diese schöne Analogie, Paul. Äh, Du hast ja auch ein bisschen was über Konkurrenz gelernt im Laufe deines ähm, Editierungsprozesses deines Artikels, richtig?
1: Ja, ähm, das stimmt. Ich habe lange über den Konkurrenz. Ich bin lange über den Konkurrenzbegriff so gestolpert, ähm, weil der eine in dem Wort Konkurrenz eben sieht, dass es zwei gleichwertige Produkte sind irgendwo, die sich gegenüberstehen. Ähm, Das ist jetzt, ja, man kann da Konkurrenz zu sagen, für mich, ich sehe irgendwo Konkurrenz, auch zwischen den beiden äh, Lagern, äh, ganz klar. Ähm, Andere Leute sagen, das sind noch keine Konkurrenten, weil den einen gibt es 20 Jahre, den anderen gibt es erst ein Jahr. Ja, das sind aber genau, das sind Diskussionen, die ich eigentlich nicht führen will, weil das sind irgendwelche Randnotizen, ähm, am Ende geht es um den Inhalt und das, was am am Ende dabei rauskommt.
0: Auf jeden Fall. Äh, Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen, ja, das Ganze vielleicht zusammenfassen kann. Und zwar, was, ähm, naja, so gut ist die Frage jetzt auch nicht, da habe ich falsch eingeleitet. (lacht) Ich will eigentlich nur wissen, was so, ähm, wir haben jetzt viel darüber geredet, was was passieren soll, aber jetzt ist auch die Frage, ähm, wie wie schnell soll das denn passieren? Also, was ist ist jetzt in der Timetable so für die nächsten paar Monate und Wochen? Also, ich
1: meine... Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht in meiner Hauptverantwortung, dieses Problem zu klären. Ich habe jetzt versucht, einen Anschub zu geben. Ich werde jetzt öffentlich fordern, dass man einen Gesprächstermin ausmacht, sich darüber darüber spricht, wie das Format aussehen soll, in dem man sich trifft. Beide haben es öffentlich bekannt. und Man muss ganz klar sagen, derjenige, der jetzt zurückzieht, hat sich auch einfach nicht an sein Wort gehalten und stellt dann einfach auch eigene Interessen über das Allgemeine. Ich finde, man muss dem Ganzen jetzt eine neue Chance geben. Ich kann jetzt noch dazu auffordern, es zu tun. Und dann ist eben die Frage, was ich noch mehr für die Debatte machen kann. Wenn ich nicht angerufen werde und gesagt wird, Paul, kannst du dazukommen? Wir hätten gern von dir eine Meinung. Super gerne. Aber ich glaube, dass sich dann wirklich diejenigen, die dann dafür verantwortlich sind, eben dann an die eigene Nase packen müssen und sich dann zusammenraufen.
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das hast du gerade am Anfang gesagt, dass es eben ein Anstoß ist in diese Richtung, dass du nicht versuchst, irgendwelche ja. Probleme, eigentlich eigentlich nicht versuchst, sie ähm, final zu lösen, sondern nur, dass sich dass es die Akteure selber machen.
1: Ja, und wichtig ist da halt eben auch nochmal ein Appell. Ähm, ich weiß, dass da gestern im Stream wieder von Balkenhorst Jüngern gesprochen wurde. Das Wort habe ich nie in den in den Mund genommen. Ähm, da sind so ein paar Sachen gewesen, die ich nicht erwähnt habe. Ähm, lasst uns einfach in den Lagern einfach ein bisschen mehr Offenheit für die für die andere Meinung haben und nicht so krass unter verschiedene Posts, sei es vom DVV oder jetzt bei gegen Drops vor es ja auch ganz harte ganz harte Äußerungen. Einfach ein bisschen mehr Offenheit, Leute und jedem, der da, sage ich jetzt mal ganz deutlich, irgendwelche Scheißhetze darunter schreibt oder äh, diskriminierendes Zeug oder ey, dafür habe ich wirklich null Toleranz und dann verabschiedet euch aus unserer Sportart und äh, haut ab. Also wirklich, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist dumm und äh, gehört nicht, gehört nicht äh, in unserem Bereich.
0: Das war ja eigentlich auch jetzt äh, ganz schön zu sehen nach deinem Post, sowohl unter deinem eigenen Post als auch bei beachvolleyball.de, dass dort ähm, diesmal eben kein Shitstorm irgendwie unter einem Post war, wo ganz viele Kommentare waren, sondern sehr, sehr, sehr viel Positives und dass man gesehen hat, dass eben diese Leute ja, auch noch existieren also, in der Community.
1: Ja, also das muss man auch sagen. Ich hatte wirklich ja, wie gesagt, knapp 600 Nachrichten. Davon waren ähm, 95 Prozent überaus positiv und auch die Meinung teilend. Und das, ähm, klar, schreibt mir eher jemand, der Meinung teilt, als jemand schreibt, dass er sie äh, scheiße findet. Das ist klar. Aber das ist eben auch was, was ich nochmal wichtig finde, dass das beide Parteien, also der DVV und Trops 4 sich einfach mal bewusst machen, sie können unter die Diskussionen gucken, dass das ein ganz immenser Teil ist, der im Groben diese Vorstellung hat. Und der im Groben den Sprachgebrauch nicht gut findet. Der im Groben nicht gut findet, dass der, dass der DVV digital hinterherhinkt. Und das bitte ich einfach, die Parteien sich wirklich zu Herzen zu nehmen. Kritik nicht abzuschmettern, weil man meint, etwas Neues zu machen oder weil man meint, seit 20 Jahren die Weisheit gefressen zu haben. Bitte nehmt die Kritik an, befasst euch damit. Und dann kann, könnt ihr immer noch sagen, nein, nach genauem Abwiegen machen wir das so weiter, das ist okay. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass Kritik wirklich, wirklich angenommen wird. Zumindest nicht in allen Fällen.
0: Das war das äh, das gute Schlusswort, was ich die ganze Zeit auf das ich die ganze Zeit gewartet habe, wo du nochmal alles zusammengefasst hast. Das hat mir gut gefallen. Hast du selber noch irgendwas, was du was du loswerden willst, was wir vielleicht vergessen haben oder äh, nicht besprochen haben?
1: Ich meine, wir könnten ja noch Stunden ähm, sprechen. Äh, ich bedanke mich erstmal bei dir hier für die Möglichkeit, das nochmal ein bisschen zu spezifizieren, weil wir haben ja gemerkt, dass ein paar Dinge noch unklar waren. Ich hoffe, dass ich einfach ein bisschen ähm, das Ganze aufklären konnte Ähm, und ja, find's geil, dass du jetzt auch so eine Initiative gestartet hast, dass wir jetzt ein paar Podcasts am Start haben, dass einfach ein bisschen was passiert in der Szene. Mhm. Ich denke, das tut gut und äh, wie gesagt, vielleicht noch der letzte Appell nochmal, supportet einfach alle, die sich da engagieren. Äh, Kritik ist immer erlaubt, aber äh, spart nicht mit den Likes und mit dem, ja, mit der Unterstützung. Sehr schön.
0: Dann bedanke ich mich auch bei dir, Paul, dass du das nochmal so erklärt hast. Ähm, wenn es jetzt noch ganz, ganz viele Fragen dazu gibt, dann sollen die trotzdem irgendwie gestellt werden. Ähm, dann können wir auch noch eine Folge machen, wo du dann nochmal genau, alles beantwortest. Oder wir machen
1: irgendwann einfach mal so eine so eine Wohlfühlfolge, weißt du? Nur wo noch. einfach mal so locker Schnack. Das war jetzt ja heute richtig mit Konzentration <lacht> ja, und äh,
0: mit vielen Notizen ja? vorher. Ja, das können wir so. auch machen. Also wenn noch Sachen ja. unklar sind, dann äh, kann man uns beiden gerne schreiben oder wem auch immer, dann genau. äh, den Akteuren da. Ich sage sehr oft Akteure übrigens, habe ich ist mir auch selber aufgefallen. Gerade. ist aber ein ganz schönes, ja, ein genderst,
1: L- du, genderst du eigentlich beim normalen Reden? Nee, nee
0: leider noch nicht. nicht. Aber ich wurde ich schon auch ein paar nicht. Mal drauf hingewiesen.
1: Ja, ich habe es ja im Artikel gemacht. Wenn ich schreibe, mache ich es mittlerweile, aber im ja. normalen Sprachgebrauch fällt es mir echt schwer.
0: Ja, da kommen wir auch noch hin. Vielleicht. Alles klar. <lacht> Gut, äh, Paul. Über, lieber.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke dir. Wir hören voneinander und wahrscheinlich hören genau. wir auch noch ein bisschen was auf Social Media von dir und wie die ganze Sache weiterläuft, kann man da verfolgen. Alles klar, Danke und ciao.
1: Oh, ciao.